0: Oui bonjour, alors ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 2 avril 2021, Joanne me laisse toute la place afin que je présente mon livre intitulé La relation amoureuse, réflexion et conseil. Alors, j'avais le goût de prendre le temps de présenter mes livres. J'en ai présenté un la semaine dernière. Et puis. Euh, J'avais le goût de de, de présenter ce que j'ai fait en prenant le temps de lire un peu euh, certains passages et tout, euh, afin que mes auditeurs sachent un peu plus de quoi il s'agit. Alors, euh, donc, ce livre-ci, La relation amoureuse, a été publié chez Québec Livre en (coughs) en 2016, et puis euh, au verso euh, du livre... euh, euh, ce qui est écrit, c'est ceci. Alors donc, je, je, je lis le, le, euh, le, ce passage. C'est la qualité du contact entre les deux amoureux qui a un effet décisif sur la vigueur émotionnelle d'une personne et sur sa joie de vivre. Pour jouir pleinement et complètement de la vie, pour affronter nos difficultés, nous avons tous besoin de partager nos émotions avec nos proches. Ce partage des émotions ne consiste pas simplement à se faire des confidences. Il s'agit plutôt d'un état de communication profonde, d'une coordination non-verbale instinctive entre deux personnes hautement significatives l'une pour l'autre. Euh, un chapitre suivant, euh, pas dire un <rire> paragraphe suivant, toujours au verso euh, de, du livre. Euh, puisant aux sources de la recherche en psychologie et de son expérience en tant que clinicien, Yves Dalpé nous présente dans ce livre de précieuses informations sur la relation amoureuse. Par le biais de chroniques publiées initiale, initialement dans le Soleil de Québec, l'auteur aborde la vie de couple sous ses angles, deux points, l'influence des styles de personnalité, les divers aspects de la sexualité, les méandres de l'infidélité, les inévitables tiraillements et le pouvoir des styles d'attachement. En bref, Yves Dalté nous invite à reconsidérer ce que nous vivons au quotidien et à créer un espace pour que le bonheur puisse prendre place au sein de notre vie amoureuse. Alors, je je reviens au début du livre pour dire que... euh, Voilà. Donc, il était dédié à mon amoureuse Joanne Côté, que mes auditeurs ont l'habitude d'entendre chaque semaine avec Psycho Balado. Et je vais vous lire maintenant euh, l'avant-propos de ce livre-là. Ce livre-là, voilà. Si voici donc je je lis mon avant-propos, si je me consacre encore à temps plein à la psychothérapie alors que je suis septuagénaire, c'est que j'y trouve un sens profond enraciné dans mon histoire personnelle. En effet, mes parents se sont séparés quand j'étais tout jeune et j'ai passé mon enfance dans un pensionnat à, à espérer leur réunion. Or, je considère la psychothérapie, qu'elle soit individuelle ou en couple, comme un moyen privilégié de faire reculer les difficultés à aimer sainement. Je connais la valeur de l'amour durable, et j'ai une bonne idée de ce qui peut euh, j'ai une bonne idée de qui peut s'offrir cette joie et euh, la partager avec ses enfants. Je vous livre ici certaines de mes idées favorites sur la relation amoureuse puisées dans la littérature psychologique et dans mon expérience de clinicien. Grâce aux recherches objectives euh, de, de, de sa discipline et à sa position privilégiée dans la réception des confidences des personnes qui le consultent, le psychologue a beaucoup à offrir. Les divers textes de ce livre ont déjà été publiés sous la forme de chroniques hebdomadaires dans un journal québécois, mais j'ai re, j'en ai remanié certains passages. Vous verrez que je crois fermement à la durabilité de la relation amoureuse, même si j'ai divorcé moi-même après dix ans de mariage. Je me suis repris et je vis marié avec la même amoureuse depuis euh, près de quarante ans. Je pense que la liberté de divorcer est un avancement majeur dans nos libertés individuelles et que la société y est gagnante au total. Mais on sait que les ruptures peuvent être très pénibles pour toutes les personnes impliquées, alors que les unions durables et heureuses réjouissent leur entourage tout en le pacifiant. Alors, alors, je change de page, excusez-moi. Laissez-moi donc vous entretenir de sujets susceptibles de vous rendre plus heureux en amour en vous présentant l'impact des styles de personnalité dans la relation de couple, euh, divers aspects de la sexualité, l'infidélité et sa gestion quand elle est découverte, les conflits dans le couple et les tiraillements de la relation conjugale, ainsi que divers aspects liés à l'attachement amoureux puisse la connaissance de cette dimension vous faire voir autrement votre relation amoureuse si vous êtes actuellement morose. Euh, Donc, je vais maintenant euh, vous donner une idée des des diverses chroniques. C'était toujours des chroniques qui avaient environ 750 mots. C'était le contrat que j'avais avec euh, le journal Le Soleil. Et puis, euh, je réussis à résumer ma pensée euh, en ces mots. Et dans ce livre-ci, Euh, il y avait, je vais vous dire, le nombre de pages, pour vous donner une idée, 177. Alors, c'était, comme on a vu la semaine dernière, il y avait autant euh, pour l'autre partie qui ne comprenait pas des chroniques sur les couples. Donc, dans ce livre-ci, qui était destiné finalement à la la vie amoureuse, alors les différents, euh, je vais simplement euh, mentionner les différents chapitres qui recouvrent plusieurs chroniques, chacun alors dans un, un premier temps on, un ensemble de chroniques qui s'adressent au, au style de personnalité. ensuite j'ai des chroniques qui s'adressent qui sont sous le chapeau de la sexualité alors ce qui est différents aspects de la, de la vie sexuelle ensuite il euh, y a plusieurs chroniques qui euh, sont regroupées autour du thème de l'infidélité. Un, euh, un autre thème, euh, « Les conflits et les traitements », et finalement, euh, dans un, un, un dernier thème euh, qui s'intitulait euh, « L'attachement amoureux euh, », plusieurs euh, chroniques euh, si, euh, et avaient été rédigées pour, euh, sous ce chapeau-là. Alors, euh, j'ai maintenant euh, l'intention de lire une de ces chroniques, euh, si, j'ai, si j'ai le temps, là, je vais lire deux chroniques, euh, donc euh, deux sujets. Je vais aborder deux sujets à partir de, de mon livre en lisant simplement euh, ces, ces deux chroniques-là. Alors, la première, le, le, le premier sujet, le titre euh, euh, dans le livre, c'est euh, celui-ci, « La rédemption amoureuse de Jeannette Bertrand ». Alors, voilà le texte. Dans sa biographie, Jeannette Bertrand, exprime, c'est-à-dire dans sa biographie, dans son autobiographie, en fait, j'aurais dû écrire, Jeannette Bertrand exprime bien ce que la plupart d'entre nous attend, attendons de l'amour conjugal, c'est-à-dire la réparation du passé. Quand nous, attre- quand nous entreprenons une nouvelle relation amoureuse, nous avons le désir de réparer les blessures passées et de refaire notre histoire. Et nous investissons notre amoureux ou notre amoureuse, d'une mission secrète, celle de collaborer à cette grande réparation de notre enfance. À propos de son futur mari et père de ses enfants, feu le comédien Jean jeunesse Jeannette Bertrand écrit ceci, euh, ouvrez les guillemets, « J'ai Jean, je lui donne pour mission de me soigner l'âme et le cœur, de me donner tout l'amour qui me manque, de me sauver du désespoir, je l'inscris d'un pouvoir de rédemption. J'ai tellement besoin d'être aimé que je l'aime pour deux, en me disant qu'il va finir par m'aimer aussi. Lui, il va guérir les blessures de mon enfance, apaiser mes craintes par rapport à l'avenir. Je vais pouvoir enfin m'aimer puisqu'il m'aime. Je le vois comme le Christ descendu de la croix juste pour moi. C'est mon sauveur. Il devient ma religion, je n'ai foi qu'en lui. Il est devenu mon obsession, ma compulsion, ma maladie, point d'exclamation et fermons les guillemets. C'est toujours euh, euh, tiré de l'autobiographie de Jeannette Bertrand. J'avais trouvé ça euh, instructif, cette perspective-là. Je trouvais que ça illustrait bien ce que je vais continuer euh, à lire là, maintenant. Alors, cette attente de réparation liée à l'amour est proportionnelle à la misère affective vécue durant notre enfance pour la vie antérieure à la relation amoureuse actuelle euh, attendez un petit peu je m'excuse plus la vie antérieure à la relation amoureuse actuelle a été pénible affectivement, plus l'attente de réparation par l'amour conjugal sera grande. Par conséquent plus grande pourra être la déception. Les risques de déception conjugale sont donc proportionnels aux frustrations affectives de l'enfance. Or, l'amour mature implique la capacité de tolérer l'ambivalence inhérente à toute relation amoureuse. L'être aimé ne nous apportera, ne nous apportera jamais seulement des satisfactions. Il nous amènera nécessairement aussi de pénibles frustrations. Malheureusement, celui qui a idéalisé la vie conjugale pour compenser un passé perturbateur tolère moins facilement les côtés négatifs de son conjoint actuel et est plus intolérant à son endroit. C'est ainsi d'ailleurs qu'il court à sa perte car il risque de perdre l'amour que lui voue le présent conjoint. Alors, nous, avons tous, nous, nous savons tous que les amoureux commencent par s'idéaliser avant de découvrir les facettes décevantes de l'autre. Mais selon Sheila Sharpe, une psychanalyste californienne, toute relation de couple traverse une série d'étapes de déidéalisation. Tous les couples évoluent donc, selon elle, dans un processus étapiste en commençant par l'amour romantique pour se diriger vers le dernier stade, celui de l'amour mature. Au cours de ce long processus, certaines attitudes favorisent le rapprochement, tandis que d'autres provoquent plutôt l'éloignement. Au début, les attitudes de fusion et d'idéalisation romantique abondent. Par la suite, la déception et la désillusion se pointent nécessairement. C'est la désintégration salutaire de l'idéalisation de l'autre. Il est bon de savoir que chaque étape de désillusion prépare le, ter- le terrain à l'étape suivante. En effet, si la relation persiste au-delà des premières désillusions, cela signifie que le conjoint est aimé de plus en plus et accepté dans sa réalité et non à travers le prisme des illusions du début amoureux. De plus, chaque partenaire découvre ainsi que l'autre a des besoins d'éloignement comme des besoins de rapprochement. Et chacun se donne donc la permission implicite d'être distinct tout en étant avec l'autre. Avec le temps, cette adaptation s'approfondit avec des couches susceptibles de, dé... de... des couches successives de dé... de dé... <rire> qui permettent d'aimer de plus en plus la vraie personne du conjoint à travers des moments de tendresse suivis de critiques, de confrontations, de compétitions, de luttes de pouvoir. Alors, dernier paragraphe, au cours de ce processus d'adaptation, chaque conjoint est donc constamment réévalué comme si on lui enlevait régulièrement des couches d'illusions pour découvrir de plus en plus de sa vraie nature, ce faisant, Chacun apprend à aimer l'autre pour ce qu'il est réellement, au lieu de l'idéaliser et de le dévaloriser. » Alors voilà, je vais maintenant lire un deuxième deuxième chapitre, une deuxième chronique qui s'intitule « Pas trop proche, point d'exclamation ». Dans le film intitulé « Pour le pire et pour le meilleur » qui avait paru en 1997, le personnage incarné par Jack Nicholson insulte systématiquement toute personne qui est gentille avec lui. Évidemment, la femme qu'il courtise est très méritoire car il la repousse sans relâche même s'il se lie finalement à elle. De toute évidence, cet homme, avait un grand besoin de distance et ses platitudes le protégeaient contre toute intention de s'approcher de lui. Le besoin inconscient de distance s'exprime de diverses façons. Un conjoint devient « bête » quand son épouse le complimente. Un homme perd son érection quand sa femme est particulièrement amoureuse. Une femme entretient des pensées négatives à propos de son mari dès qu'il lui témoigne de l'affection. Elle ne le trouve pas assez grand, pas assez ceci ou trop cela. Pourtant, elle se sent généralement à l'aise avec lui et le perçoit comme un mari idéal. Une jeune fille sexy s'enfuit dès qu'un jeune homme intéressant cherche son regard. Un couple en thérapie se réconcilie lors d'une entrevue particulièrement éclairante sur sa psychodynamique conjugale. Les deux conjoints se sont mieux compris. Mais l'entrevue suivante, ils arrivent plus enragés que jamais l'un contre l'autre. Une cliente est particulièrement touchante lors d'une entrevue significative avec son psychologue. Celui-ci lui en fait la remarque. L'entrevue suivante, elle a peu de choses à dire et précise qu'elle avait envie d'annuler le rendez-vous. Alors, On va voir pourquoi tout cela avec la poursuite du texte. La proximité peut faire fuir. La distance peut paraître plus confortable. On pense pense naïvement que les amoureux et les conjoints rêvent à une fusion romantique permanente et que les gens s'attendent à être chaleureusement accueillis partout où ils vont. Non, non. Chaque personne et chaque couple recherche inconsciemment un certain niveau optimum de proximité-distance avec autrui. Une trop grande intimité suscite des réactions de distanciation et une distance trop importante motive la personne à s'approcher. C'est ainsi que l'on rencontre, par exemple, des couples chicaniens qui se disputent souvent tout simplement parce que les conjoints ont besoin de se tenir à distance pour être Bien, c'est à cela que servent souvent les disputes à, à renvoyer chacun dans sa zone de confort par rapport à la proximité. Certaines personnes sont foncièrement distantes, tandis que d'autres sont envahissantes. La majorité des gens sont entre les deux. La clé dans toute relation, c'est de percevoir le niveau de distance désiré par notre interlocuteur et de s'ajuster en conséquence. La plupart des gens le font spontanément, mais certaines personnes ne sont pas douées euh, pour se sentir et, et ils attirent ainsi l'irritation. Le besoin de distance varie dans le temps. Chaque couple traverse des périodes durant lesquelles il y a plus de distance, puis davantage de proximité. Mais au-delà de cette variation, il existe une tendance ancrée dans chaque individu pour plus de distance ou plus de proximité. Les introvertis, les évitants, les schizoïdes, par exemple, ont des personnalités organisées davantage dans la distance. Cela est est souvent mal décodé par le conjoint qui s'imagine alors ne pas être aimé. Un besoin excessif de... Ne pas être trop proche s'explique la plupart du temps par le désir des personnes d'éviter de souffrir en raison des émotions mal- négatives infligées par le genre humain. Le besoin de distance est proportionnel à différentes peurs comme celle de, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, d'être dominé, d'être contrôlé, d'être diminué ou dénigré ou maltraité par l'autre. La distance peut prendre de multiples formes et conduire à des situations pénibles pour les, pour les proches, comme une faible libido pour le conjoint ou encore de l'infidélité. Alors cette dernière, l'infidélité, là, est très efficace pour maintenir l'éloignement dans les relations amoureuses. L'infidèle raisonne son plaisir défendu comme si celui-ci lui faisait vivre plus d'amour, mais euh, cela, pourrait, euh, excusez, cela pourrait être une rationalisation car il est peut-être incapable de vraie proximité amoureuse. Et le dernier paragraphe de euh, ce sujet, actuellement, Êtes-vous en manque de compliments de la part de votre conjoint? Attention, ces éloges pourraient vous rapprocher plus que vous ne le supporteriez. Ce n'est, ce n'est peut-être pas par hasard qu'il ne s'avance pas davantage vers vous ces jours-ci. À la fin, fin du texte, c'est pour dire que, évidemment, euh, comment on se conduit, ça ça influence notre amoureux, notre amoureuse, puis souvent, on on ne se rend pas compte que ce qu'on... que que l'on induit euh, une attitude chez euh, l'autre qu'on peut déplorer euh, par la suite, sans se rendre compte de de notre implication dans dans cette affaire-là. Donc, euh, alors mon mon désir, ça serait que vous ayez envie de, de lire ce livre-là avec euh, tous les sujets qui y sont mentionnés concernant euh, la, vie de, la vie de couple. Euh, je pourrais peut-être terminer simplement avec euh, ce qui était que, comment on me présente. Euh, ça donnera une idée de qui je suis un petit, peut-être un petit peu plus. Hein, peut-être, je, je peux peut-être profiter de cette occasion-ci et terminer le, le podcast d'aujourd'hui avec ma présentation. Alors, à dos du livre... On me présente comme ceci. Yves Dalté est psychologue en cabinet privé euh, au Québec. Il est titulaire d'un doctorat en sexologie du Institute for Advanced Study of Human Sexuality de San Francisco, membre de l'Ordre des psychologues du Québec, de l'American Psychological Association et de de, l'Association de médecine sexuelle du Québec. Il a travaillé pendant plusieurs années à l'Université Laval, où il a été directeur d'une clinique de consultation et chargé de cours, notamment à la Faculté de médecine. Il a également écrit « L'infidélité n'est pas banale » et co-écrit avec son épouse, la psychologue Joanne Côté, « La puissance des amoureux de longue durée ». Alors voilà, c'était... Euh, Psycho-Balado pour aujourd'hui avec le psychologue Yves Dalpé. je suis psychologue clinicien en pratique privée à Québec on peut me consulter par vidéoconférence de partout pour plus d'informations sur qui je suis euh, sur mes livres et mes services ainsi que tout cela vaut aussi pour euh, ma chère euh, Joanne Côté alors, alors consultez notre site web euh, www.dalpe. Côte.com. bonne semaine à tous, nos, à tous mes auditeurs.